0: Klima prima oder doch nicht? Das Fazit zur Klimakonferenz in Dubai. Die flaue Konjunktur, die sinkende Teuerung und die Verspätung bei der OECD-Mindeststeuer. Diese Themen bespreche ich in der Wirtschaftswoche mit dem Ökonomen und Publizisten Rudolf Strahm. Mein Name, Klaus Bonanomi.
1: SRF 4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Rudolf Samt, das ganz große Thema dieser Woche war natürlich die Weltklimakonferenz in Dubai. Die Weltgemeinschaft ruft alle Staaten auf zur Abkehr von den fossilen Brennstoffen, aber es gibt nicht einen konkreten Fahrplan für einen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle. Wie lautet Ihr Fazit kurz? Ist das Glas halb voll oder halb leer oder meinetwegen das Ölfass halb voll oder halb leer? Ich glaube, es kommt auf die Brille an. Man kann das verschieden
1: beurteilen. Man kann vom Ziel der Klimapolitik her nicht befriedigt sein. Auf der anderen Seite war doch diese Konferenz ein wichtiger Beitrag weiter in Richtung Bewusstsein für alle Staaten, dass der Klimaschutz ein Weltthema ist, mhm. ein State of the Art, selbst eben auch der Ölstaaten. Was offensichtlich ein Fortschritt ist, ist, dass man sich geeinigt hat, jetzt weltweit über die Messmethoden des CO2, das muss man ja mm -hmm. umrechnen. Man kann nicht einfach bei den Kaminen messen. Mm -hmm. Und mm -hmm. da hat man das jetzt vereinheitlicht. Und das Versprechen ist jetzt bis 2030 eine Verdreifachung der erneuerbaren mm -hmm. Energien, mm -hmm. eine Verdoppelung der Energieeffizienz. Insgesamt kann man sagen, es ist vielleicht jetzt weniger auf die Lebensstildebatte hinausgelaufen, es ist rationaler geworden, technologischer, wirtschaftsbezogener auch. Ein deutscher Spezialist hat gesagt, das ist der Wechsel vom Kirchentag zur Technikmesse.
0: Ja, ein schönes Bild. Es kommt darauf an, welche Brille man anzieht. Auch Sie haben zwei Brillen: eine des Naturwissenschaftlers. Sie, sind, Sie haben in Chemie doktoriert, andererseits waren Sie auch Politiker. Also, Sie kennen natürlich auch die Schwierigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse dann auch politisch umzusetzen. Reichen denn diese Beschlüsse nun, um an diesem, an diesem 1,5 Grad Klimaziel festzuhalten? Sind wir da noch auf Kurs?
1: Das glaube ich nicht. Das ist eben der Mangel. Nach den Berechnungen, das sind ja alles Modelle und da kommt es immer auf die Annahmen an. Aber es geht ja da zuletzt dann nicht nur um symbolische Versprechen und äh, Ziele. Man kann sie nicht durchsetzen, man kann dann nicht Truppen schicken zu einem Land, äh, <lacht> das sie nicht ja. einhält, sondern dass jetzt offenbar, auch mehr technologische Projekte jetzt vorangetrieben werden. Dieser deutsche Spezialist von der Denkfabrik Clean Energy Forum hat jetzt berichtet, dass Siemens, also eine der weltgroßen Energiefirmen, hat jetzt mit ägyptischen Firmen und italienischen privaten Firmen einen Vertrag abgeschlossen in Dubai. Der vorsieht ein 3000 Kilometer langes Stromkabel, also auf Gleichstrombasis, das gibt wenige Verluste, mhm. für Stromlieferungen von Solarstrom aus der Wüste nach Italien. Und zwar also namhaft, 5% des Spitzenstroms für Italien. Das ist nur eines, ein Beispiel, es gibt mehrere, dass es jetzt auch beginnt, großkalig technisch zu werden. Und das mhm. ist vielleicht der Vorteil. Man kann nicht nur mit der Solardächen Politik machen, sondern man muss natürlich auch die großen Konzerne und auch die großen Finanzinvestoren muss man natürlich ins Boot holen. Und da scheinen jetzt doch Fortschritte passiert zu sein in Dubai. Deswegen auch 100.000 Besucher. Das befriedigt. Die Klimajugend immer noch nicht und die Klimaaktivisten. Die Klimaaktivisten haben auch viel ausgelöst. Aber es braucht jetzt einfach auch die etablierten Energiefirmen, Investoren. Und die sind jetzt
0: offenbar wie nie zuvor ins Boot geholt worden. Mhm, mh. Eben, die sind da natürlich auch äh, Investitionsmöglichkeiten und äh, neue Geschäftsfelder, die sich da auftun. Vor diesem Hintergrund, es wurde ja auch kritisiert, dass das in Dubai, also in den ölreichen Golfstaaten stattfindet, aber vielleicht war ja das eben auch gar nicht so schlecht, weil man eben sieht, auch die Ölstaaten haben ja ein Interesse, von den fossilen Energien wegzukommen und in neue Geschäftsfelder zu investieren.
1: Genau, genau. Und die Ölstaaten haben eben eines, was alle anderen nicht haben, nämlich sie haben Wüstenfläche, die sie nicht kaputt machen können, weil kein Gras wächst, hm. wo auch natürlich dann großkalig, Gleichstrom produziert werden kann. Und wo dann auch zum Beispiel grüner Wasserstoff, also durch Elektrolyseverfahren, vor Ort hergestellt werden kann. Mhm. Mit Sonnenenergie? Mit, mit Sonnenenergie, genau. oder nicht? Ja. Und bei der Elektrolyse braucht es eben auch Gleichstrom und der kommt von den Solarzellen. Mhm. Also es sind da einige Chancen, wenn sich das jetzt auch natürlich geopolitisch beruhigen würde, sind da einige Chancen, die zum Beispiel im Sahel und in den Golfstaaten auch realisiert werden können.
0: Mhm, aber andererseits, wenn wir sehen, der, der co 2 ausstoß weltweit steigt immer noch, Kohle, das wurde gerade äh, geschrieben von der Internationalen Energieagentur, wird auch 2024 nochmals wachsen, eigentlich der schmutzigste Energieträger. Also sind das nicht einfach mal schöne Absichten und die Realität sieht anders aus?
1: Ja, die Realität sieht jetzt noch anders aus, besonders auch in Deutschland. Oder? Fast ein Drittel des Stroms kommt wieder von Kohlekraftwerken in Deutschland. Der co 2 ausstoß wird etwa bis 2030 noch steigen, auch in China, und dann stabilisieren und dann zurückgehen. Und man muss eben in, in diesem Bereich mit Jahrzehnten rechnen. Ich meine auch das bisherige Energiesystem ist in den Jahrzehnten aufgebaut worden. Und da sind möglicherweise diese apokalyptischen Szenarien, die nur Angst machen, nicht
0: hilfreich. Mmh, mmh. Rudolf Straum, ganz ein anderes Thema, kommen wir doch in die Schweiz. Wir haben die Konjunkturprognosen fürs nächste Jahr gelesen, vom SECO, von der COF, der Konjunkturforschungsstelle, der ETH Zürich. Rund ein Prozent, vielleicht ein kleines bisschen mehr, gibt es fürs kommende Jahr oder wird da prognostiziert. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke schon. Also ein Prozent BIP-Wachstum, aber keine Rezession wie in Deutschland prognostiziert ist. Schon in diesem laufenden Jahr, das jetzt ausläuft, war das Wachstum etwa ein Prozent. Das ist nicht viel, denn das Bevölkerungswachstum ist in diesem Jahr auch ein Prozent etwa. Also mhm. eigentlich stagniert die Wirtschaft pro Kopf gemessen. Und ich würde jetzt noch zufügen, für viele Leute, für Mieter und Familien mit Kindern, ist wahrscheinlich das vergangene Jahr mit einer Kaufkraftsenkung, mit der Reallohnsenkung verbunden. Und nach Prognosen auch im, Let im nächsten Jahr.
0: Mhm. Obwohl ja die Teuerung zurückgekommen ist. Ja,
1: und? richtig. Dass die Teuerung ist massiv zurückgekommen. Da erleben die Ökonomen, und das ist jetzt gerade auch eine Diskussion unter Ökonomen, unerwartet einen Sturz der Inflationsraten. Noch im Februar dieses Jahres war die Teuerung in der Schweiz 3,3 Und man sagte immer, das ist hartnäckig, das ist klebrig, das wird lange dauern. Und mhm. heute ist sie 1,4 Also von 3,3 mhm. auf 1,4 halbiert. Also ein richtiger Sturz. Ähnlich in Amerika und in der EU. Ich möchte erinnern, vor anderthalb Jahren war das Niveau dort 8-9 Prozent und jetzt bei 3. Und das führt jetzt schon zu einer Diskussion, weshalb ist das so schnell gegangen.
0: Und was denken Sie?
1: Ich weiß, es gibt ja zwei Schulen, die einen sagen, ja, Inflation kommt von der Geldmengen. Effekte, oder? Und diese orthodoxe Schule des Monetarismus, die haben ja gesagt, schon seit zehn Jahren, das wird dann Inflation bringen und so, und haben gefrolockt, dass jetzt ihre Theorie stimmt. Und die andere Seite war, das war auch meine Meinung immer, diese Teuerung war angebotsorientiert. In der Wirtschaftswochen habe ich mehrmals gesagt, man kann diese Teuerung, die angebotsorientierte Teuerung, nicht mit der Geldmenge und mit Zinsen steuern. Und zwar hieß das erstens die Energie, Erdöl, Benzin, das Gas besonders noch. Strom, Strom auch. Strom ja. auch jetzt, ja, das mhm. kommt zum Teil erst kommt noch. Es, ja. Und zweitens aber auch die Lieferkettenprobleme. Also eine Zeit lang hatte man einfach zu wenig Computerchips, dann konnte man auch nicht mehr Waschmaschinen herstellen oder Pharma-Halbfabrikate aus Asien vor allem. Und diese Verknappungen haben dann natürlich schon einen Inflationseffekt gebracht. Jetzt hat sich das normalisiert und siehe da, die Teuerung geht zurück. Es war also nicht die Geldmenge, die ist nämlich immer noch enorm groß im Vergleich zu früheren Jahren und Jahrzehnten. In der Schweiz hat natürlich noch die Frankenaufwertung geholfen, die Teuerung aufzufangen. Das zahlen allerdings mhm. die Exporteure. Die müssen nämlich jetzt müssen 15% billiger exportieren als vor zwei Jahren. Nicht wahr? Mhm. Mhm. Einiges kommt noch auf, auf uns zu. Die Erhöhung der Zinsen führt ja zur Erhöhung des Referenzzinses bei den Mieten. Und die erste Referenzzinserhöhung von diesem Sommer die schlägt jetzt erst im Oktober und November durch. Und die Referenzzinserhöhung, die jetzt vor zwei Wochen bekannt gegeben worden ist, die schlägt erst im März des nächsten Jahres durch. Da hat natürlich die Nationalbank mit ihrer Zinspolitik jetzt auch zu diesem zweiten Rundeneffekt der Teuerung geführt. Es wird ja sogar diskutiert, war es noch nötig, jetzt nochmals die Zinsen so hoch zu halten. Ich glaube, insgesamt, braucht es eine Überprüfung der Modellrechnungen. Im Moment läuft eine ziemlich heftige Diskussion unter den Ökonomen. Wie geht man um mit solchen geostrategisch ausgelösten Teuerungswellen,
0: die hochgehen und dann aber wieder zurückfallen? Irgendwann mm -hmm. hat es ja fast synchron gesehen am Donnerstag, dass Fed in den USA, die Bank of England, die EZB und auch die Schweizerische Nationalbank haben gesagt, keine weiteren Zinserhöhungen und zum Teil sogar erste Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Muss man denn nicht sagen? Rückblickend gesehen, die haben alles richtig gemacht, also Zinsen erhöht, Inflation ist runtergekommen und jetzt Zinsen stabil oder möglicherweise sogar senken.
1: Ja, ich glaube, die amerikanische Notenbank und auch die Engländer, die sind halt recht pragmatisch. Noch vor einem Jahr hieß es, das ist ein langfristiges, klebriges Phänomen, das wird dann zweite und dritte Rundeneffekte bringen, eine Lohnpreisspirale und so weiter. Und das hat sich jetzt nicht herausgestellt. Und jetzt können sie sofort umstellen. Das bewundere ich, dass man sofort lernt aus der Realität oder und dann nicht dogmatisch noch eine Doktrin durchzieht. Eigentlich ist das gut für die Weltwirtschaft, dass jetzt die Zinsen zurückgehen, um auch eine Rezession zu verhindern, auch natürlich im Blick auf die amerikanischen Wahlen. Aber ich finde dass vielleicht die Schweizerische Nationalbank sich mehr auch nach diesen pragmatischen Modellen richten sollte.
0: Mm -hmm. Eben die US-Nationalbank US hat ja explizit ein Ziel drin, nämlich auch die, äh, auf den Arbeitsmarkt zu achten und zu schauen, dass die Arbeitslosigkeit nicht zu stark ansteigt. Das ist bei der Schweizerischen Nationalbank nicht so.
1: Ja, das hängt mit den Zielen zusammen. Auch, die, auch mm -hmm. die englische Nationalbank, sogar auch die europäische, die haben immer das Ziel, also Bekämpfung der Teuerung, aber unter Berücksichtigung oder sogar mit dem Ziel, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und wir haben eigentlich primär nur die Teuerungsbekämpfung mhm, im Notenbankgesetz, also da kann ich mich erinnern, dass wir natürlich in den 90er Jahren und Nuller Jahren Diskussionen hatten, ob man das nicht erweitern sollte oder nicht. Und möglicherweise ist jetzt der Zeitpunkt da. Ich möchte erinnern, dass es ja gewisse gewichtige Professoren gibt mit dem sogenannten Nationalbank-Observatorium, mhm. die eigentlich mhm. in diese Richtung drängen dass jetzt die Modelle etwas pragmatischer angepasst werden. Also die Nationalbank ist da jetzt unter Druck, bekommt natürlich auch von Wirtschaftspublizisten, zum Beispiel der Renz immer noch Unterstützung, aber unter der Oberfläche ist doch jetzt eine Diskussion losgegangen.
0: Rudolf Strand zum Schluss nochmals ein anderes Thema, das diese Woche auch nochmals zu reden gegeben hat, unter anderem auch im Parlament. Diese OECD-Mindeststeuer. Wir haben ja darüber abgestimmt und fast mit 80% Ja dazu gesagt, dass auch die Schweiz diese weltweite Mindeststeuer einführt auf 2024. Weltweit sollen große Firmen mindestens 15% Steuern bezahlen müssen. Nun kommt zunehmend die Forderung, dass man noch zuwartet und diese Mindeststeuer nicht einführt. Weshalb kommt nun dies?
1: In Amerika ist man noch nicht so weit. Noch im Sommer hieß es auch von äh, unserer Finanzministerin, äh, Frau Keller-Sutter, wir müssen pressieren. Wir haben nicht noch Zeit, lange zu diskutieren über die Verteilung der Zusatzeinnahmen. Mhm, äh, mhm. Auf den 1. Ersten, ersten 24 muss das in Kraft sein. Und jetzt kommt diese Gegenbewegung. Economy Suisse hat ja jetzt äh, eigentlich gewünscht vom Bund, dass man das aussetzt. Nicht aufhebt, aber in Kraftsetzung aussetzt. Der Bundesrat ist jetzt in einem Dilemma. Wenn er es hinausschiebt, dann kommt er zwar der Economist Wissens entgegen, aber wenn andere Länder jetzt nicht hinausschieben, dann werden sie mit diesem System das Recht haben, Schweizer Konzerne zu besteuern in ihrem Land. In dem Ausmaß, wie die Schweiz eben nicht versteuert. Das ist ja so ein Mechanismus der gegenseitigen Kontrolle. Und deswegen ist im Moment noch der Entscheid schwierig. Man will noch abwarten, was andere Länder tun. Im Hintergrund, das sagen jetzt viele Befürworter der Verschiebung nicht, aber ist vielleicht noch eine versteckte Agenda. Nämlich, wenn Trump gewählt würde nächstes Jahr, könnte er das Ganze zurückbuchstabieren und dann würde das wahrscheinlich das System nicht realisiert werden und das ist möglicherweise die Hoffnung, die nicht ausgesprochen wird. Aber im Moment, ich würde jetzt meinen, im Zweifelsfall eher einführen, weil die Spätkommer, die nicht eingeführt haben zeitgemäß, die würden dann bestraft eben durch die Besteuerung. Also ganz mhm. konkret, mhm. Frankreich könnte dann die Novartis-Tochter in Frankreich besteuern zusätzlich auch um den Betrag, den die Schweiz nicht besteuert. Mhm. Nicht wahr? Mhm. Und das ist
0: natürlich ein Disziplinierungsmittel. Und mhm. das ist gleichzeitig auch das Dilemma der Regierung. Mhm. Wir werden sehen, der Bundesrat wird entscheiden, wie weiter. Für heute Rudolf Strahm, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.